0: Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 1998 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrais plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre Votre passion la plus profonde Comment cette passion a-t-elle germé Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte Et qu'avez-vous fait de plus fou et de plus surprenant par passion Je m'appelle Laurence Foujol. Et je lance aujourd'hui le podcast « Les yeux qui pétillent ». C'est un partage avec des femmes et des hommes de tous horizons qui ont un même point commun, être passionnés. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs, fans d'eux qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous les yeux qui pétillent. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Olivier Ducruy. Malvoyant depuis sa naissance, Olivier a transformé son handicap en une force incroyable. Sa passion pour la voile a commencé quand enfant, il a été émerveillé par les voiliers d'Eric Tabarly à la télévision. Après dix ans passés chez Orange, Olivier a créé le projet c Voile en 2017, dont l'objectif est de permettre à des personnes déficientes visuelles de s'épanouir grâce à la voile. Il a contribué au développement d'outils innovants pour aider les marins non voyants à être plus autonomes. Pour prouver leur efficacité, il a même réalisé un test en conditions réelles en traversant le lac Léman. Cette conversation est un peu plus longue que d'habitude, mais il est selon moi essentiel de comprendre le parcours d'Olivier pour saisir l'ampleur de ses accomplissements. Bonjour Olivier, je suis vraiment super contente d'avoir ce temps d'échange avec toi. Notre rencontre, elle s'est faite de manière super fluide. Je, ouais, je suis très heureuse. De temps en temps, le matin, je prends un café et puis je lis le progrès. Et, et du coup, j'ai vu un article de toi. Donc, on va en parler, bien sûr. Et puis, je t'ai contacté et tu as accepté de me rencontrer. On a pris un café. Et là, aujourd'hui, on est là pour faire cet échange. Donc... Euh ben, je suis vraiment, vraiment très heureuse, merci beaucoup en tous les cas. Euh, donc on va aborder beaucoup de sujets, tu as une passion principale, mais on pourra aborder aussi d'autres choses, passion de, de la voile, ta carrière chez Orange, avant, etc. Mais la première question que je pose à mes invités, euh, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Bonjour Laurence,
1: ben, pour moi aussi c'est un plaisir hein, d'échanger et, et merci de t'intéresser à ce que je fais ou à ce qu'on fait, parce que... On fait plein de choses en équipe. Je m'appelle Olivier.
0: Tu aimes bien ton prénom.
1: Oui, Tu m'avais dit ça. Exact. J'aime bien le symbole de, de l'Olivier, l'arbre de la paix. Merci, mes parents. <rire> <rire> non, et ensuite, que dire Je suis quasiment non-voyant du fait d'une maladie de la rétine, qui est une maladie génétique récessive. Je suis malvoyant depuis que je suis tout petit. Et puis, malheureusement, c'est des maladies qui se dégradent. Donc, au fur et à mesure des, des années, j'ai perdu la vue, entre guillemets, puisque maintenant, surtout à l'extérieur, je, je suis quasiment en situation de cécité, voire de cécité complète quand, quand il y a beaucoup de lumière. Et ensuite, bah, je suis quelqu'un qui a des passions, effectivement, je dirais essentiellement deux, la voile et la chanson.
0: Bah, c'est super, donc on va aborder euh, ces deux grands thèmes. Euh, mais juste pour un petit peu te connaître un peu plus, est-ce que tu veux nous parler de ton parcours euh, Je crois que tu as été un, un élève et un étudiant euh, plutôt bon élève, bonne étudiant mmh. on va dire. Tu as été diplômé de l'école de l'INSA, c'est ça
1: mmh, Oui. J'ai fait mes études à Lyon, et donc je suis diplômé de l'INSA de Lyon. La discipline, c'est l'informatique, donc ingénieur en informatique. Et effectivement, mon parcours scolaire, je l'ai fait dans le système scolaire « normal », entre guillemets. C'est-à-dire que je suis originaire du Beaujolais, donc euh, j'habitais à la campagne. Et le choix à l'époque, c'était, euh, en tant que jeune garçon euh, malvoyant, c'était soit j'allais dans une école spécialisée, qui était et qui est toujours à Villeurbanne mais ça voulait dire internat dès l'âge de 5 ou 6 ans. Ou alors euh, essayer de suivre sa scolarité euh, dans l'école de mon village à Beaujeu. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai pu faire toute ma scolarité, en fait. École primaire à Beaujeu, lycée à Villefranche, et puis étudiant à l'INSA de Lyon ensuite. Et, et je trouve que j'ai eu un peu de chance parce que, comme je disais, à l'époque, je voyais plus. Et du coup, je crois que j'ai toujours vu suffisamment pour que ça puisse passer, entre guillemets. Et c'est ça qui était bien.
0: Et, et comment ça se passait, justement, le fait d'être euh, intégré dans un parcours classique Tu le vivais comment
1: Alors Moi, je le vivais super bien. Ça ne m'a jamais vraiment posé de problème euh, d'intégration. Les... À l'époque, il n'y avait pas, euh, au niveau de l'éducation nationale, je dirais, de, de prise en compte du handicap euh, avec un souci euh, d'inclusion des enfants en situation de handicap, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais par contre, moi, ce que j'ai pu ressentir, c'est énormément de bienveillance de tous les enseignants. Donc, une prise en compte humaine, tout simplement, du handicap. Et vis-à-vis -vis des copains, ce n'était pas un sujet. Et De temps en temps, il fallait se battre, mais pas contre les autres. En fait, il fallait se battre contre son handicap pour arriver à le surmonter. Parce que ben, au fur et à mesure des années, la vue, elle baisse. Et puis, euh, la scolarité est plus compliquée. Les preuves vont plus vite. Donc, voilà, quand on ne peut pas lire au tableau, ce qui était mon cas, il faut tout prendre à l'oreille. Donc, il faut s'adapter en permanence. Mais finalement, c'était vraiment l'école de, de ce qu'on a à vivre ensuite. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça te donne des armes de ouf, ensuite.
0: Et parfois, on sait que les enfants, adolescents, peuvent être un petit peu durs entre eux, moqueurs, etc. Mmh. Tu n'as pas vécu ça, en fait J'ai deux, trois trucs qui me reviennent,
1: là, en parlant de ça. C'est, par exemple, au primaire. Donc, euh, j'allais chez l'ophtalmo euh, bah, tous les ans. J'étais suivi. Il a fallu d'abord trouver la maladie. Donc, après, on a, on a compris que c'était une maladie de la rétine qui s'appelle maladie de Stargardt. Et on a compris que, de toute façon, euh, on ne pouvait pas corriger la vue, que le port de lunettes était juste euh, inutile. Mmh. Et je me souviens de ma réaction d'enfant à 6 ou 7 ans, c'était de me dire chouette, je ne vais pas porter de lunettes. <rire> Donc voilà, ça c'est un truc qui me Incroyable. revient. Incroyable. Ouais. Et je dirais que le premier coup de bouse lié à mon handicap visuel, c'est quand mes potes à 18 ans ont passé le permis et pas moi. C'est la première fois que je me suis senti différent. Je n'avais pas accès, pour nous à la campagne, à... c'était un symbole de liberté, euh... passer son permis de conduire. On en avait besoin si on voulait faire des choses en autonomie. Et ça, ça a été vraiment, pour moi, le premier truc dur à accepter. Et après, ce qui a été difficile, c'est pas tellement contre les autres. ouais. C'est surtout devoir de temps en temps donner plus que les autres, reprendre son cours après le cours sur, en copiant sur le cahier d'un copain. Parce qu'à l'époque, je n'ai jamais pu lire de loin, mais à l'époque, je pouvais encore lire de près. Puis ensuite, je pouvais lire de près avec une loupe. Enfin, toujours est-il que quand je n'arrivais pas à prendre mon cours à l'oreille, je le reprenais ensuite, après les cours, le soir, sur le cahier des copains. Et comme en général, j'avais décroché, il fallait non seulement que je le recopie, mais que je le comprenne. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a des profs de physique ou des profs de maths. Où... Une fois que j'étais largué, j'étais largué. Et j'attendais la fin de l'heure. Un truc difficile, ça a été l'arrivée en seconde, parce que j'ai cumulé ben, le fait À l'époque, il y avait vraiment un gros gap quand même entre la troisième et la seconde, la seconde scientifique. Et euh, en plus, je devenais interne. Mais ça, ce n'était pas lié à mon handicap. Je devenais interne parce que quand on habitait mon village et qu'on allait au lycée, il n'y avait pas les transports en commun d'aujourd'hui. Enfin, voilà. Les trajets étaient trop longs. Donc, oui. euh, de toute façon, on était interne. Et donc, ça, ça a été un peu, un peu compliqué. Et
0: là, tu te dis, bah, ouais, je vais me battre pour y arriver. Est-ce que tu penses que cet handicap t'a donné une force de caractère qui t'a permis aujourd'hui, là, notamment d'être champion du monde euh, de paravoile, mais plein d'autres choses aussi. Euh, tu t'es battu mmh. pour, euh, on le verra plus tard, mais pour créer, en fait, des outils pour mmh. t'aider dans le mmh. quotidien, etc. Mmh. Mmh. Est-ce que finalement, cet handicap, voilà, t'a permis de...
1: Moi, je pense que forcément, le, le handicap, il influe sur ta personnalité. C'est-à-dire que, de toute façon, je pense qu'il fait de toi quelqu'un d'un petit peu différent et peut-être, euh, entre guillemets, meilleur ou plus fort par certains côtés que si tu avais été valide ça je suis complètement convaincu parce que tu vis pas la même enfance bah tu as des choses à qui sont moins faciles et donc euh, voilà il faut il faut compenser le handicap par toi même ou avec les autres et en tout cas ouais forcément je pense que ça te forge un caractère différent et aussi ça te donne des opportunités différentes c'est à dire que moi je pense souvent si je, si je prends l'exemple de la chanson et de la voile que peut-être je les aurais vécues complètement différemment si j'avais été voyant, je ne suis pas sûr que j'aurais fait tout ce que j'ai fait. J'aurais peut-être fait d'autres choses. Mais voilà. L'exemple typique, c'est pour la chanson c'est. Euh, je pense que j'avais ça en moi de créer et d'écrire. Mais peut-être que j'y suis venu aussi parce que c'était compliqué pour moi de lire des textes et de lire des partitions avec mes yeux. Et que du coup, ben, c'était oui, tu... peut-être aussi sympa d'en écrire <rire> plutôt que de, de s'embêter, entre guillemets, à, à essayer de lire des choses ouais. ou à les déchiffrer à l'oreille.
0: Plus en lien avec euh, ta passion donc de la voile et ta passion de la chanson, mais est-ce que tu as des souvenirs euh, d'enfants ou d'adolescents euh, en lien avec euh, la voile, par exemple
1: Mon premier souvenir de, de la voile, il est euh, quand j'étais enfant euh, devant ma télé. À l'époque, quand j'étais gamin, j'avais un dixième de vue à chaque œil, Donc un dixième, ça ne paraît pas beaucoup, mais de près, on voit encore assez bien. Ben, moi, mon premier souvenir de voile, c'est euh, des images de, de voiliers qui planent sur l'eau, et donc, c'est le voilier d'Eric Tabarly quand il a remporté euh, la Transat, je crois que c'est la Transat anglaise, en, en 76, sa deuxième Transat. Et puis ses interviews et tout. Et voilà. Et j'avais jamais vu la mer et jamais fait de bateau, mais ça m'a fait rêver, quoi.
0: Mmh. Et là, t'avais quel âge, à peu près J'avais 10 ans. T'avais 10 ans, d'accord. Mmh. Et là, tu t'es dit, bah, je veux tenter de monter sur un bateau ou... Je ne me suis
1: pas dit ça. Pas je vraiment. me suis dit, c'est génial, ce truc. <rire> voilà. Et après, c'est quand j'étais étudiant l'INSA de Lyon. J'avais deux copains, notamment, Choubi et Fred, qui, qui étaient des bons voileux et, et qui m'ont proposé de partir, euh, de faire des, des croisières euh, le week-end avec eux. Et c'est comme ça que j'ai découvert la voile à Marseille, sur un week-end entre Marseille et Cassis. J'ai donné à manger au petit poissons parce que j'ai été malade. Ah,
0: bah... <rire> ah ouais, donc un souvenir mitigé, peut-être
1: Non, 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 un super souvenir. J'ai tout de suite ressenti que j'étais bien, quoi. Dès que je suis sur le ponton, et encore plus après, quand je suis sur le bateau, je me sens bien. Je me sens bien. Et la voile, ça, ça a ça de magique, quoi. T es tout de suite dans un autre espace-lieu et es tout de suite dans un autre espace-temps. Et du coup, ben, c'est une déconnexion totale. C'était déjà vrai à l'époque. Et puis aujourd'hui, je te dis pas comme c'est vrai. Maintenant qu'on est hyper connecté avec nos smartphones, c'est encore 100 fois plus vrai, quoi. De toute façon, le seul fait d'être sur un voilier et en navigation, bah, ben, es, es dans un autre élément. Et du coup, bah. Ben, tu pars deux ou trois jours euh, faire une petite croisière euh, au départ de Marseille. Tu as l'impression d'être parti 15 jours. Ça t'a apporté ouais, le repos et la zénitude de, de 15 jours de vacances. Quoi.
0: Tu vois donc à 10 ans cette émission à la télévision et tu te dis, waouh génial, euh, mmh. j'ai envie de faire ça. Enfin, je ne sais pas mmh. si j'ai envie de faire ça, mais ça a, cas, ça, ça a l'air top. En tout cas, ça m'a interpellé. Ouais. Ça t'a interpellé. Et ensuite, plus tard, donc, avec tes amis à Marseille. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressentais sur le bateau tu as commencé un petit peu à nous parler de certaines choses, mais...
1: À l'époque, c'était une découverte. Donc, je pense que comme tous les gens qui soient valides ou, ou déficients visuels ou avec un autre type de handicap, quand ils découvrent le voilier, je pense qu'il y, y a deux sortes de gens. Il y a, il y a ceux qui, tout de suite, euh, ça leur parle. Ils sont tout de suite bien et, et c'était mon cas, quoi. Et puis, tu as ceux qui sont sur l'eau, mais qui s'embêtent un petit peu. Ce, que, ce qui est quand même fort sur un voilier, surtout... Là, je parle de la croisière. Tu peux passer une journée, finalement, à ne pas faire grand-chose sans jamais t'ennuyer, parce que bah, t'as toujours la mer autour, tu, tu te sens bien, euh, si t'as envie de, de t'intéresser à la navigation, il euh, bah, y a plein de choses à faire, si t'as pas envie, bah, tu peux faire autre chose, tu peux barrer, enfin voilà. Donc, euh, je crois que le, le, le sentiment, c'est ça, c'est t'arrives et tu te dis, euh, oh, c'est magique, et en même temps, il euh, bah, y a plein de choses à apprendre, et avec un vocabulaire un petit peu barbare, il est très spécifique, le vocabulaire de la voile, et du coup, ben, tu n'as évidemment pas assez d'un week-end pour appréhender tout ça. Quoi.
0: Et du coup, ça t'a donné envie, euh, peut-être, d'en refaire Du coup, tu n'as ou... une envie, c'est ça C'est ça, de remonter de...
1: sur un bateau. C'est de remonter sur un bateau, ouais.
0: OK. On va revenir là-dessus vraiment, parce que c'est quand même une passion euh, qui prend beaucoup de ton énergie de ton temps et puis ça t'apporte énormément de plaisir euh, et juste pour revenir un petit peu sur ton donc tu as suivi des études en fait d'ingénieur mmh. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours après l'INSA juste pour qu'on comprenne euh, puisque tu as développé des outils en fait en lien avec ça mais si tu peux nous en parler un petit peu
1: j'ai été salarié euh, chez France Télécom à l'époque et qui est devenu ensuite Orange donc j'ai fait toute ma carrière en tant qu'ingénieur euh, dans l'informatique euh, chez Orange j'ai fait les dix dernières années chez Orange euh, en tant que directeur du centre de compétences euh, accessibilité numérique. Oui. C'est-à-dire que donc, de 2006 à 2016, j'ai voulu travailler sur cette exigence qu'est l'accessibilité numérique, puisque la loi de 2005 de venait d'être euh, votée. Et donc, elle rendait obligatoire le fait que euh, toutes les entreprises publiques et les grandes entreprises euh, comme Orange bah, rendent accessible aux personnes handicapées et notamment déficientes visuelles tous leurs sites internet et toutes leurs applications sur mobile. Okay. Et donc, il y avait un gros boulot. Il y avait beaucoup de sensibilisation à faire. Hein. C'était tout nouveau comme, euh, comme sujet. Donc, sensibiliser tous les projets et puis ensuite les accompagner et qui considèrent vraiment que euh, lorsqu'on développe un site internet ou une application mobile, bah, l'accessibilité numérique, c'est une exigence à prendre en compte au même titre que euh, le fait que ce soit fiable, le fait que les temps de réponse soient bons mais surtout, du coup, l'enjeu, c'était faire en sorte que tout ce qui démarre prenne en compte dès la phase de, de conception, de listing des exigences, prenne en compte l'accessibilité numérique. Parce que un truc qui est quasiment certain et important à avoir en tête, c'est que ça ne coûte pas plus cher si tu le prends en compte dès le début. Ça coûte pas plus cher de faire bien, donc, donc accessible, que de faire mal. C'est-à-dire... Euh,
0: non
1: accessible, et que le refaire après, ça coûte de l'argent. C'est comme dans un immeuble, si tu prévois l'accessibilité au moment de sa construction, ça va te coûter quasiment rien, alors que si tu dois euh, ensuite casser des murs, euh, mettre un ascenseur qui n'était pas prévu, euh, mettre un plan incliné qui n'était pas prévu, ça va forcément te coûter pas mal d'argent. Oui. Bah dans l'informatique, le, dans le, dans c'est la même chose. C'était ça qui était important en fait, Bien de faire en sorte que... Bah, ça devienne. Un
0: automatisme un de, de l'intégrer au départ. Oui,
1: exactement. Ouais.
0: Et ça, c'est un grand défi et un grand succès.
1: On a fait des choses super bien, dont je suis fier. Après, on a fait euh, des trucs pas bien. Et...
0: Dont tu es moins fier. je suis forcément. Pas... Quand je dis on, c'est. <rire> oui, des projets avec ouais, qui bien on sûr. Ouais. Ouais. Et ouais. est-ce que tu peux nous parler du projet Céci-Voile
1: Après ces dix ans euh, où j'ai travaillé sur l'accessibilité numérique chez Orange, je suis resté salarié d'Orange. Mais j'ai été détaché donc dans une grande association de personnes déficientes visuelles qui s'appelle Lunadev, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, et euh, pour travailler cinq ans à Lunadev dans le cadre de ce qu'on appelle un mécénat de compétences, c'est-à-dire que j'étais mis à disposition par Orange, mais je travaillais pour Lunadev. En gros, c'est un don, c'est un don que fait que fait l'entreprise. Et donc ça c'est un mécanisme qui existe chez Orange et qui est super. Et du coup ça m'a permis donc euh, de proposer à l'UNADEF de créer effectivement le projet voiles Alors le projet voiles donc euh, on l'a démarré en 2017. Du coup, bah comme je disais l'objectif c'est de permettre à des personnes déficientes visuelles de s'épanouir à travers la pratique de la voile. Alors pourquoi Parce que à la base la voile c'est un sport qui est vraiment par nature adapté aux personnes déficientes visuelles parce que on s'appuie sur euh, plein de sensations qui sont des sensations euh, just justement non visuelles. La première chose quand tu fais de la voile, c'est de ressentir le vent sur le visage. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel tu pas besoin des yeux. Et en plus, quand tu vois pas, souvent, c'est quelque chose que tu sens bien. Et puis ensuite, quand, quand tu fais de la voile, bah tu as plein de repères qui te permettent de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe et du coup d'agir pour que ton bateau glisse sur l'eau le plus vite possible et dans la meilleure direction possible.
0: Et quand tu dis plein de choses euh, qui permettent de comprendre ce qui se passe à part le vent, qu'est-ce que ça peut être d'autre
1: Ça va être par exemple l'équilibre de ton bateau, ce qu'on okay. appelle l'assiette latérale ou longitudinale. C'est-à-dire qu'un bateau qui penche, en, en langage voilé on dit qui qu gîte, ça signifie quelque chose. Ça signifie euh, qu'il y a de la puissance dans tes voiles. Euh, un bateau qui se remet à plat, ça signifie justement... Euh, qu'il y a moins de puissance dans tes voiles. Donc, soit elles sont mal réglées, soit le vent a moli, soit tu as changé de direction. Ben, tu vois, après, il faut interpréter les choses ouais, en combinant plusieurs repères. Ouais. Mais voilà, une voile qui fait du bruit, quand elle se dégonfle, elle, elle fait du bruit, on dit qu'elle fasseille. Bon, bah ben voilà, ça, c'est un repère auditif qui te fait dire, ah, attention, J'ai plus mon bon angle par rapport au vent puisque ma voile, elle, elle, elle n'est plus gonflée. Tu as une sensation de glisse aussi, tu sens... Avec l'habitude, tu sens bien si ton bateau euh, il va vite ou va pas, s'il si glisse bien ou très bien par rapport au vent que tu reçois sur le sur le bateau. Euh, cette sensation de glisse, tu peux la conforter aussi par par les écoulements d'eau que tu entends derrière le bateau. Tu peux vraiment associer ce que tu entends derrière le bateau au, au niveau des écoulements d'eau à, à la vitesse que tu as. Donc, plein de choses comme ça. Puis à ça, tu peux rajouter des repères tactiles. Parce qu'on règle les voiles avec ce qu'on appelle des écoutes. Donc, c'est des, des cordes. Mais sur le bâton, on ne parle jamais de cordes, on parle de boute. Et chaque bout a un nom particulier. Donc là, pour réglage des voiles, c'est des écoutes. Et donc, euh, nous, quand on ne voit pas, on va aller toucher ces écoutes pour regarder la tension qu'elles ont, pour savoir euh, bah justement si on a de la puissance dans la voile et si on est bien réglé ou pas. L'idée du projet c'est voile donc je ne l'ai pas dit, mais voiles, ça veut dire c'est comme voiler et cécité, en fait. Oui. Voilà, C'est de se dire, on sait que les non-voyants peuvent s'épanouir par le sport. Et parmi les sports qu'il est intéressant de développer, il y a la voile, parce qu'à la base, c'est un super sport pour les non-voyants. C'est vraiment un sport où on peut pratiquer quasiment comme les voyants et avec vraiment beaucoup d'autonomie. Et puis, on a continué à développer des outils pour aller encore plus loin dans la pratique, donc des outils qui sont à la fois des outils pédagogiques et aussi des outils qui permettent vraiment de devenir complètement autonome, moyennant qu'un voyant supervise la sécurité sur le bateau notamment préviennent les risques de collision, parce que ça, aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour le faire. Mais moyennant ça, on peut naviguer en tant que nous voyants de façon complètement autonome. Et ça, donc, grâce à nos outils, qui sont Sarah, donc une application dont on pourra reparler, qu'on avait commencé à développer justement avec comme premier partenaire Orange, et qu'on a continué à développer avec l'UNADEF dans le cadre du projet c 6
0: Tu peux nous dire ce que permet cette application Sarah, de manière concrète
1: Donc, Sarah... C'est une application euh, sur iPhone. Et donc, euh, grâce à un système d'annonce vocale automatique, elle donne au marin déficient visuel toutes les infos pour naviguer en autonomie. Alors, par exemple, elle va lui indiquer son cap, c'est-à-dire sa direction, la direction du bateau, ou alors elle va lui indiquer la force et la direction du vent pour euh, le conforter dans ses sensations. C'est des choses que le marin peut sentir, mais le fait d'avoir ces informations données par Sarah, ça le conforte ou ça lui dit s'il est en train de commettre une erreur. Et puis, Sarah lui permet aussi de se situer sur une route qu'on a préalablement créée en lui donnant sa position par rapport au prochain point de route qu'il doit atteindre.
0: Donc, quelque part, il va remplacer un coéquipier voyant Ça pourrait être ça, ça l'idée C'est exactement ou pas
1: ça. Quand tu navigues en croisière et que tu n'as pas Sarah, tu es amené à poser plein de questions à tes copains voyants pour accéder à l'information et quand tu as Sarah, tu t'as plus de questions à leur poser parce que Sarah te donne toutes les informations auxquelles t'as pas accès avec les yeux et euh, soit comme je le disais, Sarah te les dit avec un système d'annonce vocale automatique oui un peu comme un GPS euh, donne des informations au conducteur de la voiture, sauf que le GPS lui donne des ordres alors que Sarah ne donne jamais d'ordre simplement elle donne des informations et c'est à toi en tant que marin d'interpréter ces informations et de décider de ce que tu vas faire. Et du coup non seulement t'embête plus tes copains, mais en plus comme tu as toute la maîtrise de l'information, des fois, tu expliques à ton copain voyant qu'il est en train de faire une bêtise. C'est sympa, ça. <rire> et ça, c'est génial.
0: Et ça, c'est génial. Ça, j'adore. Mais alors, juste pour être sûr, bien comprendre. En fait, euh, tu es sur un bateau avec un copain voyant et l'application Sarah. Ou est-ce que tu peux euh, naviguer uniquement avec Sarah sans ton copain Seul, vraiment. Est-ce que c'est possible
1: Alors ça, c'est possible. C'est à la fois parce que c'était un rêve pour moi, puis à la fois justement pour faire la démonstration de nos outils que je l'ai expérimenté, cette, cette faisabilité euh, en mars dernier. En mars dernier, j'ai fait un périple euh, autour du lac Clément sur trois étapes, donc trois jours consécutifs, 6 euh, à 7 heures de navigation par jour. Au total, j'ai fait euh, plus de 60 000, donc environ 120 km en trois jours. Et je l'ai fait euh, sur une navigation en solitaire sur un dériveur euh, adapté aux personnes handicapées. Donc, très sécure, très marin. Et je l'ai fait grâce à Sarah. Sans, sans Sarah, je pouvais pas le faire. Ah oui. Et grâce à un autre outil, on pourra en reparler, qui est une ceinture tactile qu'on a développée et qu'on connecte à une girouette euh, à ultrason. Donc, une, on, connaît, on se connecte en Bluetooth à cette girouette. Et la ceinture, en fait, devient une girouette tactile. Elle vibre autour du ventre, dans oui. la direction d'où provient le vent. C'est un outil complémentaire euh, qui nous conforte dans nos sensations, euh, dans le ressenti mmh. du vent. Mais, comme tu disais, le voyant reste nécessaire sur la partie sécurité. Aujourd'hui, on ne sait pas gérer avec nos outils la détection de collision, que ce soit la collision d'un obstacle sur l'eau, quel qu'il soit, un casier, euh, bah, la côte, euh, ou, un un autre rocher, bateau, un autre ou un autre bateau qu'on qu est en train de croiser. Donc mon raid en solitaire là, du mois de mars sur le lac Clément, je l'ai fait accompagné d'un bateau sécurité à moteur en liaison radio, et c'est lui qui m'avertissait des dangers potentiels. Oui, voilà. d'accord. Mais on a joué le jeu et, et réellement, c'est les seules informations qu'il m'a données. Et tout le reste, je partais de mon point A le matin. donc euh, Et le soir, euh, j'arrivais au port qu'on s'était fixé euh, comme destination le soir, en étant passé par l'ensemble des points de route qui constituaient la route que j'avais à suivre. Et donc ça, c'est une, une première, en fait. Je pense que c'est une première, ouais. Bah Ça a été magique, moi. C'était un peu un défi, hein, parce que je savais pas ce que ça allait donner, parce qu'utiliser nos outils j'ai l'habitude, oui. que qu'on est une équipe à les développer. Forcément, je suis un des premiers testeurs. Mais les utiliser sans filet, et en plus, sur six ou 7 heures de navigation par jour, je ne savais pas si j'allais tenir au niveau du cerveau ou pas.
0: Oui, et puis trois jours de suite, c'est ça hein, Et trois jour jours fait... de suite.
1: Et en plus, voilà. Donc, non seulement ça a tenu, mais en plus, je n'ai pas eu de surcharge mentale. quoi. Et je me suis vraiment éclaté, parce qu'en plus, on a eu des conditions... Euh, vraiment sympa. On a eu du bon vent les trois, sur les trois jours, donc ça nous a permis ben, de faire nos étapes. Hein. On est parti de Sier, là où je m'entraîne, où je suis licencié, à la base nautique de Sier, côté français du lac Clément, descendu en direction de Genève, côté français. On a traversé le petit lac, et le soir on était à Prangin, donc à côté de Nyon, en Suisse. Après le deuxième jour, on a fait euh, une petite étape à Midi à Morges, on a retraversé le lac sur sa plus grande largeur pour aller à Evian, et le soir donc on était à Evian. Et le troisième jour, c'était une étape un peu plus petite. Evian... Tonon, scier, donc euh, côté français. Un peu plus petite, mais par contre hyper musclée, parce que là, on s'est pris des conditions de ouf. On s'est pris 25 nœuds euh, devant tonon, à la pointe de ripaille, au près, c'est-à-dire des conditions euh, sportives, où il faut remonter euh, au plus près du vent. Là, il y a un moment donné, j'ai cru que ça passerait pas, parce que c'était vraiment hyper sportif. Et puis, et puis on l'a fait, mais du coup, ouais, on avait des creux d'un mètre cinquante, mais du coup, bah, ça a donné encore plus de valeur au truc. Quoi. Après, euh, on, on est arrivé euh, à Sier, on était quand même bien rincé Une fois que tout... Toute l'excitation était retombée. Et donc, je dis « on » puisque bah, j'étais accompagné au niveau de la CQ bah, par Gilou, donc euh, le directeur de la base nautique dossier qui est à la fois mon équipier en régate en divalide et notre coach okay. en paravoile et en blind sailing Et puis par Ange, donc qui est mon équipier en paravoile, mmh. avec qui on vient de remporter le titre de championnat du monde. Et euh, voilà, c'était sympa de le faire avec Ange. Alors pour lui, c'était pas un défi, parce que Ange il a un handicap, hein, évidemment, il, il a un firme moteur cérébral. Mais je dirais... Euh, si, pour lui, le défi, c'était peut-être l'aspect fatigue.
0: Et est-ce que tu as envie de retenter cette expérience de naviguer seul, ou c'était vraiment aussi comme un défi pour tester tes outils
1: C'était à la fois un défi... Et un rêve, c'était aussi bah, l'objectif, c'était de oui de, de faire parler des outils, oui. de montrer qu'avec les outils on pouvait. C'était pas du baratin quoi, qu'on peut vraiment euh, naviguer euh, et gérer sa route en solitaire. Sous une forme ou sous, sous une autre, j'ai envie de refaire des choses, mais il faut que tout le monde soit d'accord et il oui, 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 faut oui. que ça vaille le coup.
0: Ouais. c'est solitaire sans être solitaire, c'est bah, solitaire avec toute une équipe derrière.
1: Moi, je dis toujours, tu fais rien tout seul, c'est toujours une équipe qui gagne. Moi, tout seul, j'aurais pas fait tout ça. Parce mmh. qu'en fait, ma vie de marin, si on y revient vite fait, je te racontais tout à l'heure que j'ai démarré en croisière avec mes potes. Et donc ça, je l'ai fait une quinzaine d'années, euh, donc jusqu'en 2009, et je continue à le faire. Mais en 2009, la rencontre qui a été déterminante, c'est quand j'ai trouvé sur Internet qu'il y avait cette petite association Orion à Brest qui faisait des choses pour les marins déficients visuels et notamment organisait des stages pour les perfectionner. Bah, je suis allé faire un stage à Brest avec Mathieu. J'ai coutume de dire qu'en une semaine, j'en ai appris autant qu'en 15 ans de croisière parce que Mathieu avait développé cette pédagogie adaptée, il s'était mis à notre place et donc il savait nous dire sur quel repère nous appuyer, nous qui voyons pas, pour être capable de faire marcher le bateau. Et donc ça a été une semaine magique et où j'ai découvert aussi ses outils. Et lui, il avait commencé à, à développer un peu ce que j'appelle l'ancêtre de Sarah, un truc qui s'appelait Sea Touch. Et quand je suis parti au bout d'une semaine, j'ai dit à Mathieu, bah, d'abord je vais revenir tous les ans, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu tous les ans et il m'a beaucoup fait progresser. Et on est devenus super potes et j'ai intégré l'assaut dans le bureau et tout. Et ensuite, je lui ai dit, ce que tu as développé, c'est super, mais il ne faut pas que ça existe que sur un seul bateau à Brest. Il faut que n'importe quel marin déficient visuel qui aille sur n'importe quel bateau, il puisse avoir dans sa poche l'équivalent de ce que tu as commencé à développer. Et c'est comme ça que deux ou trois ans après, en 2012-2013, on a décidé de lancer le développement de Sarah ça, sur iPhone.
0: Et, et alors justement, en fait, tu, tu nous as parlé euh, tout à l'heure de Ange, qui était avec toi euh, en mars mmh. pour la traversée de, du lac Léman. Vous avez gagné donc tous les deux le titre de champion du monde de paravoile. Mmh. Donc c'était à La Haye, c'est mmh. ça ouais. euh, Et c'était en 2023 aussi, enfin tout récemment. Il bah, y a donc, une année incroyable quand même, entre en mars. C'était en août dernier, ouais. C'était en août dernier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience
1: Donc oui, une année incroyable et... Bah oui, bien sûr parce que, quand même, si, si tu as eu vent
0: <rire> ça.
1: De, de ce qu'on fait en voile, c'est grâce à ce titre. Ouais, c est, c est, ce titre avec Ange, c'est juste extraordinaire. Pour nous, c'est un aboutissement. quoi. Avec Ange, c'est un projet qu'on a depuis deux ans, même si on s'est rencontrés depuis un peu plus longtemps. Là aussi, hein, pas tout seul, mais grâce à Pierre Gins, qui est à Ajaccio et qui développe le Handi Voile à Ajaccio, et qui nous connaissait tous les deux, et qui, à un moment donné, euh, s'est dit que ça pourrait être une bonne idée qu'on fasse un équipage. Et donc, on l'a proposé à Ange il y a exactement deux ans et Ange a tout de suite adhéré. Donc, l'idée, c'était de créer cet équipage en double pour faire les championnats du monde donc sur un bateau qui s'appelle RS Venture Connect. Un... Ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est que c'est un bateau assez sportif.
0: Qu'est-ce que c'est comme type de bateau
1: Alors, c'est un dériveur qui fait ouais. 5 mètres à peu près. Et ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est que non seulement il a ce qu'on qu appelle un SPI, c'est-à-dire que quand le vent vient de l'arrière du bateau, tu utilises cette voile qui est le Speak, qui est une voile super fun en fait. C'est une grande voile qui se gonfle à l'avant du bateau, qui est en tissu très fin, ce qui fait un peu comme une bulle et qui permet d'atteindre des vitesses plus importantes et qui procure beaucoup de sensations. Et puis l'autre intérêt de ce bateau, c'est que dès qu'on a un vent médium, on va dire, 10 nœuds de vent, ce qui correspond à peu près à 20 km heure, c'est un bateau qui gîte beaucoup et sur lequel il faut vraiment euh, bien gérer euh, la puissance dans ses voiles. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un vrai boulot de, en binôme entre le barreur, donc, qui est ange, et puis euh, la personne qui régule, on appelle ça, oui. donc, qui régule la grand voile, et donc en l'occurrence moi. Et, voilà. et du coup, c'est vraiment un bateau sur lequel il y a plein de choses à gérer, et c'est super intéressant.
0: Ok, donc il y a deux ans, vous, vous décidez de vous lancer dans cette euh, expérience. Est-ce qu'il y a des sélections avant d'arriver alors, la participation des championnats du monde
1: bah, Les championnats du monde paravoile, donc, c'est le, les championnats du monde dans lesquels il y a quatre catégories. Et donc, qu'on appelle paravoile parce que c'est le, le niveau sportif le plus haut du handi-voile. C'est-à-dire, c'est les catégories anciennement paralympiques. Et là, ce qui était intéressant dans ce championnat du monde à la haie, justement, c'est que pour la première fois, c'était un championnat du monde en inclusion. C'est-à-dire qu'on avait, euh, au même moment et dans le même pays, les championnats du monde pour les valides avec les dix catégories olympiques et les championnats du monde pour les personnes en situation de handicap avec les quatre catégories paralympiques. Donc, c'est ça qu'on appelle le paravoile, euh, même si malheureusement, aujourd'hui, la voile n'est plus paralympique. On n'est plus aux Jeux paralympiques, même si la voile pour les valides est encore aux Jeux olympiques, heureusement. Et donc, sur ces catégories-là, donc qui sont les plus hauts niveaux de championnats du monde qui existent, effectivement, on a le droit à un équipage par pays. Donc, il faut être sélectionné et retenu au niveau de la Fédération française de voile. Il y a certaines conditions à remplir, donc l'aide de motivation, CV avec les résultats que tu as sur d'autres régates, participation aux stages nationaux, et puis que du coup, le directeur technique national valide ou pas ta candidature. Ouais. Voilà. Donc,
0: vous avez été sélectionné pour représenter la France pour ce championnat du monde de 2023. Alors. Exactement. C'était déjà une belle étape Ou pour vous, c'était un peu un acquis ou... Non, non fait... alors
1: c'est un bateau qui est récent. C'était ça l'intérêt ouais. de se lancer ouais. dans le projet il y a deux ans, puisque c'est un bateau qui est paralympique depuis quelque chose comme cinq ans, quatre ou cinq ans. Et donc, euh, c'est vrai qu'il n'est pas encore très développé en France. Donc, euh, aujourd'hui, le fait d'être sélectionné, ce n'était pas un acquis, mais ce n'était pas le plus compliqué. Il y a d'autres catégories où il y a un peu plus de compétition. Voilà. Par contre, ce qui était ensuite euh, difficile, c'était quand même de représenter la France avec un bon niveau. Et je pense que de toute façon, le DTN ne nous aurait pas sélectionné s'il avait considéré qu'on n'avait pas le niveau pour faire un bon résultat. Ça, c'est sûr. Bah, nous, ce qui s'était passé, donc du coup, dès qu'on a lancé le, le projet avec Ange et Pierre, et puis ensuite Gilou, donc notre coach à la base nautique de euh, l'objectif, c'était la haie. Et on savait qu'il euh, y, y avait un intermédiaire qui était euh, le championnat du Monde à Oman en 2022. Mais pour nous, c'était vraiment un point de passage, même si on voulait faire le mieux possible et si possible un podium. Voilà, notre vrai objectif, c'était la haie. Du coup, à Oman, on a participé, on a fini cinquième. Ça a été une super expérience et je pense que quand on a fait le bilan d'Oman, on a vu ce qui fonctionnait bien, on a vu ce qui fonctionnait moins bien. Ce qui nous a permis de gagner à l'AS, c'est qu'on a vraiment travaillé sur nos, sur nos points faibles. On, on s'est vraiment beaucoup entraîné au printemps et on a fait une préparation complète. Et je pense qu'à Oman, on était un équipage qui fonctionnait, mais à l'AS, on était un, un équipage... Avec une vraie, euh, ouais, il, y avait, il y avait une vraie symbiose. Quoi. On avait redéfini les rôles, on avait bien redéfini ensemble ce que chacun attendait de l'autre. Ange, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un, un jeune, euh, il a 25 ans, donc ça pourrait être mon fils. Euh, et donc ce côté intergénérationnel, il est super. Et il est vraiment talentueux, c'est vraiment un excellent régatier, donc je, je le sais. Et c'est vrai qu'à Oman, j'étais plus dans une disposition d'esprit où je me disais, je fais mon job, et pour le reste, il y a Ange, Gère. Voilà, mon souci, c'est de faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions, mais je, voilà, ça, ça s'arrête là. Après, au mal, on, on a beaucoup discuté et j'ai pris conscience qu'il attendait aussi de moi que j'apporte aussi beaucoup en termes d'expression de, de mes sensations et, et qu'on soit tous les deux à décider si le bateau glisse bien et tous les deux à décider si on est dans le bon angle au vent, enfin, ce genre de choses.
0: Ouais, une vraie, une vraie équipe, quoi. Il y a eu une vraie équipe, un vrai dialogue et voilà. Génial, hein, parce que le résultat du coup premier champion du monde, c'est incroyable. Et Bravo. Coup, <rire> ouais, merci. Bah,
1: du coup, après voilà, c'est vrai que la, la, la compète, ça a été génial. Ça s'est passé comme dans un rêve.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti euh... bah, Des
1: émotions hyper fortes, des émotions hyper fortes. Moi, il y a des moments que que j'oublierai jamais, quoi. C'est la neuvième course euh, qui fait que quand on gagne cette neuvième course, euh, on est sûr d'être champion du monde avant même la dixième. Et là, on le sait à l'arrivée. Et, et là, le dernier bord t'es sur l'eau, mais en fait, t'es sur ton nuage. parce qu'en plus, on avait mis quand même pas mal de distance au deuxième, sur cette manche-là, et, et du coup, bah, tu, tu profites. Quoi.
0: Et, Vous et, avez pu profiter de la dixième croque, quoi, manche quoi. comme des fous, quoi, parce que c'était ouais, fait.
1: Ouais, oui, on en a profité, mais le meilleur souvenir, c'est la neuvième. Quoi. La dixième, il ouais, n'y avait ouais, plus d'enjeux.
0: Les enjeux, Il n'y avait ouais. plus
1: d'enjeux, mais le... là, nous, on s'est fait un point d'honneur à la, à la disputer hyper sérieusement pour ne pas influer sur le classement, parce qu'en fonction de notre place, ça pouvait changer le podium selon qu'on soit devant ou derrière certaines équipes. Donc on l'a fait, on finit deuxième, cette manche-là et à 5 mètres du premier, et on n'est pas content parce qu'on voulait la gagner.
0: <rire> Donc, ben, des euh... vrais champions, quoi, ben, qui vrai veulent que, tout gagner. Oui, hein.
1: c'est vrai. que. Ouais. Ouais. Non, mais ce qui a été génial, c'est que notre travail, il a payé, et on est arrivé avec un... Tout n'était pas parfait, on a des points à travailler, mais ce qui est sûr, c'est qu'on allait super vite, et sans s'en rendre rendu compte, très vite. Par rapport aux autres, on allait très vite. Et ça, ça te simplifie plein de choses. quoi. Une fois que tu as la vitesse, on avait beaucoup travaillé les manœuvres aussi. Donc, euh, une fois que les manœuvres sont fluides, que tu perds pas de temps sur les manœuvres, voire que tu en gagnes par rapport aux autres. La lecture du plan d'eau et la stratégie, bah, la lecture du plan d'eau en jeu, c'est vraiment une de ses qualités premières. La stratégie, bah, à tous les deux, c'est quand même aussi un point fort. On n'a pas eu de, de, de gros soucis parce que ça peut toujours arriver, hein, des casses matérielles ou, oui. ou un départ prématuré qui peuvent remettre en cause complètement une régate. Là, c'est des choses qu'on n'a pas eues. Quand on a eu des petits soucis matériels, ils se sont passés au, au bon moment et du coup, ils n'ont pas eu de conséquences sur le classement. On a eu un problème une fois sur un SPI, mais on l'a eu en fin de manche. Du coup, on a pu résoudre le problème après l'arrivée et ça ne nous a pas pénalisé. Sur la neuvième course, donc celle qui nous assure le titre, on a aussi un problème quand on doit hisser le SPI au début du dernier bord et là, du coup, parce qu'on a un gros nœud dans la, dans la drisse, c'est-à-dire la corde qui permet de monter le spi, donc on a la bonne réaction déjà, on s'énerve pas. On descend avec nos deux voiles en ce qu'on appelle en ciseaux, les deux, c'est-à-dire euh, en raccourcissant la route, en fait. Et pendant ce temps, bah, moi, j'essayais je, de défaire ce nœud parce que sans spi, tu vas quand même beaucoup moins vite, donc on avait un risque que l'autre nous rattrape. Et là, je me souviens, on est resté zen. Ange, il a géré sa barre. Et moi, je me souviens très bien que je me suis dit, euh, bon, Olivier... Ça, c'est le nœud le plus important de ta vie. Il faut y arriver. <rire> j'ai mis une éternité, mais j'y suis arrivé. Et quand le, le spi est monté, j'ai demandé à ange, est-ce que les deuxièmes sont passés Il m'a dit non. Donc déjà, on avait gardé notre première place. Et du coup, là, c'était fini. C'était fini, on, on savait que, que c'était gagné. quoi. Et le fait qu'on ait eu cette petite embrouille qui aurait pu nous coûter la première place, pas le titre, mais en, mais en tout cas, on n'aurait pas eu le titre tout de suite, je pense que ça a décuplé encore le bonheur qu'on a eu sur cette arrivée-là. Donc, tu ouais, vois, il y a eu un enchaînement de choses qui était magique. Quoi. Puis après, ce que je retiens aussi, c'est qu'on s'était bien préparé psychologiquement et je retiens beaucoup de sérénité. Quoi.
0: Comment tu te prépares psychologiquement pour un événement comme celui-ci
1: ben, On, on s'est carrément fait accompagner par une, par une psy qui nous a aidé à, à faire en sorte que notre stress soit, soit du stress positif. Et que euh, même quand il y a un imprévu qui peut pénaliser ta course, d'être capable de rebondir. Et puis, euh, bah, quelques petits trucs, quoi. Euh, se donner des petits leitmotifs qui, qui évacuent le doute, en fait. Qui te rappellent que je suis bien préparé, je peux gagner, c'est qu'un jeu. Enfin, tu vois, tout, des, des, des choses... Euh, ouais, c'est un jeu ouais. avec un jeu, mais ça reste un jeu. Enfin, se mettre dans les conditions de... J'y vais, je suis au taquet. Euh, Mental, quoi. Mais je, serein, quoi ouais. mais je suis serein, quoi. je suis serein.
0: Et vous avez travaillé ça ensemble, le travail avec la psy, ou c'était chacun... Euh de son côté, où c'était vraiment un travail avec... Euh...
1: Les deux, en fait. Et voilà, et ce qui ressort, bah c'est ça, c'est des jours qui ont été un peu magiques, un peu déconnectés du monde aussi, parce que moi, je me suis bien déconnecté. Voilà, on s'était donné les moyens. On avait le coach de la fédé on avait Gilou, notre, notre entraîneur en club, on avait des accompagnatrices pour la logistique. On était aussi avec les autres jeunes de l'équipe de France, euh, qui étaient en catégorie solo. Donc ça, c'était sympa aussi. On a partagé ça avec eux. Donc euh, non, ça a été vraiment un, un chouette moment. Ouais, c'est toujours émouvant d'en parler. Et je suis super content de l'avoir fait avec Ange. Et Ange, il a 25 ans. C'est son premier titre de champion du monde. Il avait déjà eu des résultats chez les jeunes. Et je pense que pour lui, ça, ça lui ouvre une super carrière, quoi. Et je suis d'autant plus content que déjà, il y, a, il y avait déjà une vraie complicité. Mais là, on a vraiment des, ça crée des liens très forts. Et ça, c'est chouette humainement. Et je suis d'autant plus content que au départ, associer Ange et moi, c'était aussi un challenge et pas forcément euh, gagné. Je dis ça parce que Ange, donc, euh, qui est un moteur cérébral, son handicap, c'est euh, un petit handicap moteur au niveau d'une jambe, un handicap au niveau d'une main qu'il a du mal à maîtriser, et puis un problème d'élocution. Euh, Ange, il parle un petit peu comme quelqu'un qui a fait un AVC, et du coup, associer Ange avec ce problème d'élocution et moi qui vois rien, et donc j'ai besoin qu'on me audio décrive les choses, eh ben, on pourrait se dire que ce n'est ouais. pas une bonne idée d'associer de, ces, deux, ces deux types de handicap. Ben en fait, euh, on a super bien bossé la communication et il y a eu zéro souci par rapport à ça. C'est-à-dire que dit je dis les choses de façon précise, un mot suffit à se comprendre. Et franchement, euh, c'est peut-être la plus belle leçon, ce truc-là, je trouve.
0: Comment tu vis en fait, le retour Parce que là, tu as des émotions hyper fortes, euh, c'est exceptionnel. Et puis après, tu reviens à Lyon euh... Peut-être que c'est plus. C est c est moins difficile.
1: intense. Comment tu vis ça C'est difficile à décrire. D'abord, tu es sur ton nuage. Quand on est revenu, on est des bons vivants, donc on a bien arrosé ça aussi, entre nous et avec les copains. Et un truc qui prédomine quand même, c'est le sentiment d'avoir fait un truc de ouf et que voilà, c'est un aboutissement et c'est un truc qu'on t'enlèvera jamais. Tes émotions, tes moments. Tu seras toujours champion du monde par la voile 2023. Et c'est chouette. J'ai eu aussi un petit coup de blues. Ça, je pense que c'est le balancier en fait. T'as eu tellement de belles émotions que derrière, quand ça retombe, tu te dis, euh, bah c'était peut-être trop. Euh... Tu te
0: dis ça, c'est peut-être trop.
1: Ouais. Tu te dis, euh... bon bah t'es as, as, es content parce que t'as plein de messages, t'as tes copains qui t'appellent, t'as aussi des, des journalistes qui veulent faire un petit, un article et tout. Donc t'es content. Puis au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est peut-être trop en fait. Et puis aussi, je pense que c'est surtout le balancier, le retour chez toi et puis à la, à la vie quotidienne. À un moment donné, tu te dis, euh, voilà, le fait que tu aies vécu des, des émotions hyper fortes et que tu sois encore un peu sur ton nuage, et ensuite, quand ça retombe, bah, c'est peut-être un peu normal que, que tu n'aies pas à la pêche tout de suite. Quoi. Oui,
0: bien sûr, ouais, c'est ça. C'est tellement oui. extrême, intense, ouais. qu'après, ça redevient un peu plus flat, ouais. et voilà, il ouais. faut te retrouver ouais. dans ouais. Ce, cette chose plus équilibrée. Et après ça, les projets futurs, est-ce que tu es motivé pour d'autres challenges, d'autres projets
1: Bah Carrément, oui.
0: Ouais, okay. Quand je dis c'est un
1: aboutissement, je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est un aboutissement effectivement des deux ans de boulot et puis de... plus qu'un aboutissement, c'est peut-être une apothéose, j'en sais rien. Mais en tout cas, après, il y a plein de choses encore à faire, ouais. Et ouais, carrément. Et justement, le fait de repartir dans, dans tes projets fait que... Oui, tu
0: reviens sur quelque chose de plus bon. normal. Tu, et... repars,
1: tu repars dans tes projets et puis ça, ça reste et c'est génial de continuer à le partager. Mais voilà, au contraire, moi, je trouve que c'est un booster parce qu'on a encore plein de projets de développement et puis encore plein de projets sportifs.
0: Est-ce qu'il y a un projet peut-être dont tu peux nous parler Un projet futur bah, Des qui tient projets, il à... y
1: en a plein. À très court terme, on va faire un championnat du monde en Divalide, donc avec Gilou au Portugal au mois d'octobre. Mais Ça, c'est la vie de, de nos régates. Et ensuite, un projet qui, qui est vraiment le projet essentiel de l'année la, de qui vient, c'est le fait qu'on organise chez nous, donc à la base nautique de Sierre, sur le lac Clément, le championnat du monde de blind sailing, c'est-à-dire de voile aveugle, en juin 2024, on organise ce championnat du monde. Voilà. Donc ça, c'est un format où on est trois déficients visuels par bateau, sans voyant à bord, et on fait ce qu'on appelle des matchs, c'est-à-dire c'est du 1 contre 1, et on rencontre tous les autres concurrents. On se repère sur le parcours, non pas avec Sarah, puisque ça, on l'a pas encore fait homologuer, entre guillemets, dans ces compétitions internationales, mais avec un système de bouée acoustique. Bah, c'est un double challenge, c'est le challenge d'organiser un super bel événement acier, parce que forcément, euh, je vais beaucoup m'investir dans l'organisation.
0: Et, et de... participer aussi.
1: Et voilà, un super bel événement et de faire venir un maximum de pays. Et c'est bien parti, parce qu'on a quand même déjà, depuis plusieurs années, créé des liens avec l'Angleterre, l'Italie, la Suède, le Japon, l'Israël. Il y aura aussi le Canada, les États-Unis. Euh, voilà. Et puis, enfin, le double challenge, c'est qu'on va avoir une, et j'espère deux équipes françaises, et moi, de toute façon, je ferai partie d'une des deux. Et le but du jeu, c'est d'être sur le podium. quoi. Oui,
0: après avoir été champion du monde à la
1: En En tout
0: cas, c'est ton ambition Bah Oui, parce que
1: pour nous, cette pratique blind sailing, pour moi, je la mets au même niveau que le paravoil. C'est-à-dire c'est des pratiques où vraiment, on va au bout du bout en termes d'autonomie. On n'a pas de voyant pour nous aider, entre guillemets. Et du coup, c'est la preuve... Qu'on peut euh, ne pas voir et régater euh, avec performance, quoi. Mmh. Et, et pour nous, ouais, c'est la liberté totale, en fait.
0: Et c'est la première fois qu'existe ce, cet événement-là, Championnat du Monde 2024, ça sera la première année
1: Non, non. Ça sera la reprise après le Covid. Ça a mis un peu de temps à redémarrer euh, après le Covid. Mais ça existe. Alors, ça existe depuis euh, plus de 20 ans, je dirais 25 ans maintenant, c'est le Championnat du Monde blind sailing. Mais nous, la France, on était un petit peu en retard. Il y a eu très peu de participation française. Ça doit se compter sur, ça doit être une ou deux, okay. et de façon très ponctuelle. Et c'est vraiment le projet Sessival qu'on a créé en 2017 qui booste la pratique en France et qui fait que maintenant on est capable d'aligner une voire deux équipes et qu'on est capable d'organiser le championnat. Oui, parce que l'organiser c'est encore euh, autre et, chose, quoi. Et qu'on devient je dirais, un des acteurs majeurs du développement du blind selling au niveau international. Et moi d'ailleurs, je suis dans le bureau de blind selling international depuis deux ans maintenant. Et
0: Comment euh, t'arrives à trouver du temps pour faire autre
1: chose <rire> euh, Je dors beaucoup. Tu dors beaucoup. Et du coup, quand je suis réveillée. <rire> T'es en forme <rire> et tu fais plein de trucs. Ah oui, j'allais dire.
0: Non, je pensais que t'allais me dire, je dors pas beaucoup. Non, c'est je... ça qui est bien. Est... Non, exactement. tu dors beaucoup. c'est une belle notion d'huile. Une belle. Ouais. C'est exactement ça. Il y a des gens qui te, de... belle... ouais. te répondent. Ah non, je dors pas. Je, je dors pas. Je suis fatiguée et du coup, je... Non, mais toi, tu dors beaucoup. Ça, ça, ouais, ça c'est chouette.
1: Bah, déjà, comme je disais, je suis pas tout seul. Moi, souvent, j'aime bien lancer des trucs et, et après. Euh... Les faire avec d'autres, parce qu'il y a des choses pour lesquelles, en tant que déficient visuel, je suis pas efficace en plus. Donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est bien de, de compléter. Et après euh,
1: prioriser, une quoi, faire plein de choses en essayant de pas trop se disperser. Ah ouais
0: ouais. Mais... Et de bien dormir. Le...
1: Et de bien dormir.
0: <rire> je me disais, euh, faudrait que je te réinvite pour ton autre passion qui est la chanson, mais j'aimerais bien qu'on en parle ouais. un petit peu quand même, ouais. parce que je sais, enfin, tu m'en as, on en a un petit peu parlé, et tu me disais que tu avais fait une chanson notamment en lien avec la voile, donc. Mm. Voilà, que, que tu nous parles un petit peu cette passion. Et puis, ce serait l'occasion en fait, de faire écouter à nos auditeurs euh, mmh. la chanson. Mmh. Comment c'est venu et depuis quand en fait, tu, tu chantes et tu, tu écris aussi hein.
1: La chanson, je dirais peut-être avant La Voile, c'était ma première passion. Maintenant, euh, La Voile a un peu pris le dessus en termes de temps. Et je m'étais dit, pendant le Covid, il faut que je rééquilibre ça. Parce que pendant le Covid, j'ai redécouvert le plaisir de jouer de la musique et de chanter tous les jours. Parce que pendant le Covid, du coup, euh, le soir à 20h, tous les soirs, je faisais pour, pour le quartier euh, une chanson. Je m'amplifiais. Sur mon balcon, je faisais une chanson tous les soirs à 20h. Génial. C'était génial, ouais. Et du coup, bah, ça a duré quand même quelques semaines, le confinement. Donc au début, bah, je vivais sur mes acquis. Puis je ne voulais pas faire trop de chansons à moi, donc je faisais surtout des reprises. Et puis après, au bout de deux ou trois semaines, bah, il a fallu que je me mette à, à bosser des chansons pour en avoir une différente chaque soir. Et voilà. Et donc, c'est vrai, j'ai vraiment retrouvé... Euh... Ce plaisir de la ouais. chanson pendant, pendant le confinement, et je m'étais dit que je rééquilibrerais. Alors, j'ai un peu rééquilibré quand même, mais pas autant que je voudrais, parce qu'effectivement, euh, au niveau de la chanson, peut-être ce qui me fait le plus euh, plaisir, c'est l'écriture, l'écriture de chansons. Mmh. Et je voudrais bien enregistrer un quatrième album. Je ai déjà enregistré trois. Il est écrit au trois quarts, mais il faut que je le termine.
0: Qu'est-ce que tu écris euh, C'est les chansons françaises euh...
1: C'est toutes, ouais c'est des paroles en français. Et après, d'un point de vue style, euh... moi je m'accompagne à la guitare, donc. Euh... Le style, je dirais, c'est folk, c'est de la chanson française, balade, folk, dans cet esprit-là. Après, c'est très varié, donc c'est difficile à, diffi ouais, à oui, définir. Oui. Okay. Moi, je joue très peu de guitare électrique, mais je suis toujours accompagné d'un guitariste électrique. J'adore ce côté un peu crade, un peu, un peu rock. Donc, la base, c'est basse, batterie, guitare électrique et acoustique.
0: Et tu fais des concerts aussi de temps en temps
1: Ouais. Alors là, c'est pareil, j'ai plus le temps de démarcher, mais j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup euh, de mes propres chansons, souvent en, en duo, justement, à deux guitares. Et puis, euh, maintenant, je reprends les, con les concerts cette année avec un groupe qu'on a reconstitué avec des copains. On fait trois quarts reprises et, et un quart de mes chansons. Voilà. Mais j'aimerais bien reprendre des concerts avec que mes chansons aussi. Ouais. Et, et tu as des lieux euh,
0: privilégiés où tu joues à
1: Lyon Typiquement, cette année, bah, j'ai joué dans le Beaujolais pour une grande fête. Et je joue aussi dans les associations, ah ouais. dans les médiathèques. Et ça n'est bah récemment on a joué à la base nautique de Sier puisqu'il y a une animation tous les mercredis soirs pendant l'été donc on a on a clôturé la saison le dernier mercredi d'août la prochaine chanson que je vais enregistrer c'est une chanson qui s'appelle un vent de liberté et donc qui qui joue un petit peu les deux passions la chanson et la voile voilà et c'est une chanson qui exprime le ressenti des des marins euh, non voyants et quel sentiment de, de liberté justement on peut éprouver génial et la différence qu'il y a de d'être sur un voilier ou où tu as l'impression qu'il n'y a pas de, y a pas d'embûche, que tu glisses sur l'eau et que tu gères ça très bien. Et puis, la différence avec le fait d'être à terre, où là, tu te sens vraiment comme une personne à mobilité réduite, parce que sans ta canne, tu ne peux pas te déplacer. Et même avec ta canne, tu le fais, mais... Ce n'est pas forcément fluide. Ça demande de l'énergie et ce n'est pas fluide, ouais. exactement. Et le fait que quand on est sur le voilier, on oublie complètement le handicap. Ça commence en disant un vent de liberté souffle sur mon visage et sensation étrange, j'oublie ma cécité. Mais c'est exactement ça.
0: Est-ce qu'il y a un message que, que tu aimerais transmettre à nos auditeurs concernant le monde de l'handicap ou l'importance de suivre ses passions un petit peu générales
1: Concernant le, le handicap, je crois que le plus important, c'est de se dire qu'il faut accepter son handicap. Ça, c'est la première étape. C'est vrai que tant qu'on ne l'accepte pas, ça, ça génère plein de barrières, quoi, en fait. C'est problématique, parce que du coup, on n'est pas bien dans sa peau, ben, on n'a pas la dynamique pour euh, pour entreprendre des choses, quoi. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, ben, entre guillemets, malgré le handicap, ne pas se mettre ses propres barrières, et au contraire, écouter ses envies, ses aspirations, et puis essayer de vivre ce qu'on a envie de vivre, avec le plaisir que ça peut nous donner, quoi. Ouais. C'est ça, la vie. Quitte à ne pas réussir, à ce que ce qu'on essaye, ça fonctionne pas. Moi j'ai raté plein de trucs, hein, mais je dis toujours à mes enfants ils vont se marrer s'ils entendent ça.
0: <rire> J'espère qu'ils l'entendent.
1: <rire> Le seul échec dans la vie, c'est de ne pas essayer. Si déjà tu, tu te mets ta propre barrière et que tu n'essayes pas, bah tu as échoué. Ce qu'on dit là, c'est valable effectivement et important à dire pour les personnes en situation de handicap, mais c'est valable d'une manière, manière générale, pour toutes les personnes valides. Et puis voilà, avec euh, un vrai moteur qui est euh, l'envie, le, le plaisir. C'est Brel qui disait euh, le talent, c'est l'envie. Il allait très loin, du coup, parce que je pense que dans le talent, il y a autre chose que l'envie. Mais, mais en tout cas, si, si ton moteur, c'est pas l'envie, tu iras pas
0: loin, quoi, en fait. S'il y avait une personne, en fait, que tu aimerais entendre à ce micro, une personne qui t'inspire particulièrement, que ça soit dans l'univers de la voile, ou dans ta vie, ou... Voilà. Qui ça serait
1: Là, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Ange. C'est un gars extraordinaire, et... Pour ce qui est de, d'essayer de, de te faire tomber les barrières et c'est un super exemple. Ouais. Je sais pas s'il m'a inspiré, mais je pense en tout cas, on, on s'inspire mutuellement. <rire> ce qu'on a vécu, ça, ça crée des liens. C'est ça. Et euh, quand je suis retourné à Sier, quinze jours après qu'on se soit quitté, à la fin du championnat du monde, j'y suis retourné pour un stage et, et aussi parce qu'on avait une soirée où on célébrait notre médaille avec les partenaires. Les PC, euh, ouais. Enfin, plein de gens du, du club, de la région, du département, euh, du monde de la voile et tout ça. Ça a été assez impressionnant. Je suis arrivé à Assier, on s'est posé. Ange n'était pas encore là. Il était allé chercher quelqu'un à la gare. Et quand il est arrivé, j'ai eu plein de frissons. J'ai senti que j'avais le, le sourire, mais que tu ne peux pas empêcher, quoi. Jusqu'aux oreilles. Et, et presque les larmes aux yeux. Et donc, c'est dingue, quoi. C'est dingue. C'est pour ça que quand tu me poses la question aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, ouais, bah, je pense qu'Ange, il aurait plein de choses intéressantes à dire.
0: Et alors, la, la, la question qui est un petit peu une question en signature du podcast, en lien avec le nom du podcast qui s'appelle Les yeux qui pétillent, quel a été pour toi le dernier moment qui t'a fait le plus pétiller les yeux ben C'est un
1: instant quand je parlais d'ange.
0: Ça s'est ouais. vu. Ouais. Vraiment, merci beaucoup Olivier pour ce temps et puis pour tout ce que tu as pu nous transmettre. C'était vraiment, ouais, vraiment très chouette. Je te remercie beaucoup. Merci aussi pour ta confiance parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Il n'y a pas d'épisode diffusé. Donc, euh, tu m'as fait confiance. Merci pour ça. Et je te suivrai dans tes prochains défis. C'est moi qui te remercie, Laurence. C'était un plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir deux compositions d'Olivier en lien avec sa passion de la mer.
2: Les bateaux et la mer Sont partis sans rien dire En montrant ce drôle d'air Qui fait craindre le pire Ils emportent avec eux dans les filets du temps La douceur et le feu De tes plus beaux instants Les bateaux sont partis Sans rien dire à personne On se sent tout petit Quand le destin résonne On cherche la douleur On pense à l'autre riz propre cœur qui part à la dérive Désaçort au mal Ce soir le temps se fige La mère trop possessive veut son enfant prodige Elle t'a pris dans ses bras Pour mieux te protéger Et Pendwick c'est comme ça Ne veut plus naviguer elle t'a pris dans ses bras Pour mieux te retenir Jamais la pointe du ras Ne te verra repartir Les bateaux et la mer ni leur carrière, on ne les verra plus Aussi beaux, Aussi fiers Des marins éternels Pourtant naviguent encore Vibrant d'une étincelle Qui fait battre le corps Les yeux dans les nuages Au plus profond des mers L'horizon est sauvage quand le temps est amer. Ainsi naviguent encore les marins éternels, une larme dans chaque port pour ce que Dieu rappelle. Des Açores aux Maldives, ce soir le temps se fige, la mer trop possessive. Son enfant prodige elle t'a pris dans ses bras pour mieux te protéger et Pendwick c'est comme ça ne veut plus naviguer elle t'a pris dans ses bras pour mieux te retenir jamais la pointe du ras. ne te verra repartir Et la mer ont fini leur carrière, on ne les verra plus, aussi beaux, aussi fiers, aussi beaux, aussi fiers. Ils emportent avec eux dans les filets du temps la douceur et le feu. Le talent d'Igelin pour te dire que je t'aime Le talent d'Igelin pour te dire que je t'aime Tel que tu es Je veux te prendre et t'insurprendre Te caresser, te faire vibrer Dans le creux de terrain Je mets le cap sur tes seins Et tu gîtes et tu t'agites Tu gémis comme le vent du linge Dans la grand voile Et tu gis. Et tu t'agites Et tu frémis comme les vagues Sous la et fatale Tu es belle comme les nuits Comme les nuits sous les étoiles Tu gémis comme le vent du large Dans la grande voie et tu gîtes et tu t'agites Et tu frémis comme les vagues Sous la risée fatale Tu es belle cordée les... Tu es belle comme les nuits, comme les nuits sous les étoiles Et tu gîtes, et tu t'agites, tu gémis comme le vent du large dans la grande voile Et tu gîtes, et tu t'agites, et tu frémis comme les vagues sous la risée fatale Tu es belle comme les nuits, comme les nuits sous les étoiles
0: J'espère que vous avez aimé cette conversation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour découvrir d'autres univers singuliers de passionnés. Je vous dis à dans 15 jours, dans les yeux qui pétillent, et d'ici là, portez-vous bien